0: Niin tosiaan toukokuun alussa oltiin viimeksi koolla ja, ja silloin puhuttiin pörssikuplan mahdollisuudesta ja muusta. Tämä on ollut hirveän värikäs vuosi. On ollut tosiaan noin alkuvuoden nousuja ja kesällä kurssit tullut alas ja oli tämä Kreikan tapaus tossa kesällä. Ja, ja nyt on ollut sitten Venäjästä tietenkin koko matkan aikana puhetta ja, ja nyt sitten viime viikkoina Kiina. Että hyvin värikästä menoa. Joka vuosi ei varmaan ero ihan näin värikäs ole pörssissäkään.
1: Joo, ei onneksi. Ei onneksi näin, näin kovia liikkeitä joko vuosi. Eli, eli alkuvuoden erittäin vahvan nousu jälkeen kesällä otettiin vähän sitten tasaisempi periodi markkinoilla. Ja nyt sitten viimeisen muutaman viikon aikana hyvinkin nopea korjausliike alaspäin näiden Kiinasta lähteneiden huolien takia. Eli varsin heikko elokuu osakemarkkinoilla
0: loppujen lopuksi. Jos miettii ihan tuota indeksiä, niin missä ollaan suhteessa niin vuoden alkuun, että kuitenkin nousti siinä aika paljon?
1: No jos katsotaan, niin tämän päivän laskun myötä aletaan olla aika lailla vuoden alun lukemissa, eli, eli pitkälti tämän vuoden osaketuotot tässä hermoilun myötä syöty. Ö, jos osingot otetaan mukaan, niin sitten ollaan vielä joku sen prosenttiyksikön plussalla, eli osingot pitää kokonaistuotua vielä, vielä vihreällä Helsingin pörssissä, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa ollaan vuoden alusta jo miinuksella.
2: Mitäs Juha? No tämä on kieltämättä aika mielenkiintoinen vuosi ollut, että... Et, tota... Sattui ja tapahtuu alkuvuonna 20 pinnaa ylös ja sen jälkeen rauhallisempaa nyt taas aika rajusti alas ja erityisesti niin kuin yhtenä päivänäkin tultiin kuusi pinnaa, mikä nyt on kyllä kova liike Helsingin pörssissä. Ja, ja tota, oikeastaan mä sanoisin, että riskipreemiot on nyt nousussa Kiinan, Kiinan huolien takia, että vaikka paljon puhutaan siitä nimenomaan markkinaromahduksesta siellä osakemarkkinoista, mutta Kyllä se niin kuin todellinen syy on se raalitalouden hidastuminen ja, ja siitä nyt tällä hetkellä väitellään, että miten paljon se oikeasti hidastuu.
0: Niin, itse asiassa tänään saatiin Etelä-Koreasta uusia vientilukuja. Joo, kyllä
1: vaan. Eli, eli Etelä-Koreakaan nyt on Kiinalle tärkeä kauppakumppani, niin sieltä tulee oikein vientiluvut tänä aamulla. Eli melkein 15 prosenttia laski vuoden takaisesta, mikä oli selvästi heikompi luku kuin, kuin mitä markkinoilla oli odotettu, eli selkeästi nämä Kiinan Hidastumisen roiskeet alkaa näkyä kyllä ja kyllä reaalitalouden puolella, mitä tässä on viime viikkoina pelättykin. Ja se osaltaan selittää sitä, minkä takia tänään, tänään kurssit on taas vähän alamäessä.
0: Ja yksi yhtiö suomalaisista, joka, joka paljon ö, Kiinassa on hyvin aktiivinen ja, ja siellä toimii on kone. Me voitaisiin koneesta ja, ja konepajosta sitä jutella, jutella tuota, ö, tuonempana kyllä sitten tarkemmin, mutta jos tätä Kiinan tapausta nyt vielä vähän jatketaan siitä, niin, niin kuinka paljon täällä on niin kuin, ää, reaalitaloutta tässä mukana ja kuinka paljon tämmöistä ikään kuin psykologia- Voitteko tätä avata? No kyllä se reaalitalous sillä taustalla
2: on, mutta, mutta tietenkin tällaista päivittäistä liikkeet johtuu psykologiasta enemmän, että eihän se niin kuin päivässä muutu minnekään se reaalitalous. Mutta huolet kasvaa ja, ja tosiaan ne riskipreemiot sitä kautta nousee. Ja niin reaalitaloudessahan on mennyt pitkään. Se on ostopäällikköindekset ollut 8 kuukautta putkeen nyt heikkoja. Ja nämä on nimenomaan niitä itsenäisen keräjän raportoimia, eikä niitä valtion, mikä saatiin muistaakseni eilen. Se valtion virallinen luku, joka näytti vähän kivemmalta kuin ne muut. Ää, kokonaisuudessaan se ehkä kulminoituu siihen se Kiinan tilanne, että ollaan ajateltu, että se keskushallinto pystyy pitämään sen vähän niin kuin korttitalon kasassa ja pitämään sitä kasvua yllä. Ja nyt on enemmän ja enemmän ollut huolia myös tämän pörssiromaaduksen takia, että ehkä se ei näin olekaan. Ja sen takia koko globaali talouden hidastuminen on huolena.
0: No minkälaisia kasvuennusteita Kiinalle, niin kuin tälle vuodelle, niin, niin minkälaisia arvioita siitä on olemassa? Mitkä nämä tuoreimmat?
1: No viralliset kasvuennusteethan pyörii 6-7 prosentin nurkilla, mikä nyt on toki, verrattuna siihen, mitä vaikka meillä Euroopassa tai etenkin Suomessa on tarjolla, niin aivan huikea, huikean kova kasvu, mutta suhteessa sitten Kiinan takavuoseen 10 prosenttiin tai kovempaan kasvuun, niin ilman muuta hitaampi. Mutta se, mikä eniten ehkä markkinoita hermostuttaa tällä hetkellä, on se, että mikä tavallaan se todellinen kasvu se alla on. Eli epävirallisten arvioiden mukaan se, se saattaa olla selvästi hitaampi kuin tämä 6-7 prosentin jotain 4 prosentin lukemia suunnilleen heitetty monissa markkina mikä toki sekin on paljon verrattuna länsi-eurooppalaiseen kontekstiin, mutta kiinalaisittain hyvin hidas, hidas kasvu.
2: Niin, mä olen kyllä kuullut vielä paljon pessimistisempiäkin arvioita, eli 2-3 prosenttia. Hurjimmat on sanonut jopa, että tänä vuonna on jo kääntymässä laskuun, mikä nyt olisi oikeasti niin jo aika radikaali asia, mutta ei nyt sentään siellä, mutta tuossa on varmaan jossain näissä, näissä niin 3-4-5 prosenttia,
0: No vuosi sitten, mä muistan, kun tehtiin tehtiin tämmöistä talouskeskustelua, niin silloin yksi keskustelun aihe oli Alibaba, tämmöinen verkkokauppa alusta tai tai yhtiö, mikä siinä sitten oikea määritelmä, niin se oli silloin listautumassa New Yorkiin. Mitäs tälle Alibaballe nyt kuuluu?
1: Joo, eli Alibaballe kuuluu vähän sama kuin Kiinan osakemarkkinoille noin muutenkin, eli eli Osake on aika heikosti kehittynyt tässä viime aikoina ja eilen itse asiassa laski, laski New Yorkissa alle sen listautumishinnan silloin, silloin viime, viime syksynä. Eli huolet siitä, että kasvu hidastuu Kiinassa, verkkokaupan kasvu hidastuu, niin kuin se lukujen mukaan. Alibaban kasvu onkin jäänyt vähän odotuksista, niin se on näkynyt siinä osakekurssissa. Ja, ja toki ehkä myös ää, se, että niin kun tämä kun tilanne ylipäätään, niin ehkä... Siitä ei saada niin semmoista läpinäkyvää ja tarkkaa kuvaa, että miten, miten Kiinassa menee tai miten tällä kyseisellä yhtiöllä menee, niin ne ei tällä hetkellä oikein tämmöiset epävarmemmat tai, tai vähän spekulatiivisemmat sijoituskohteet tai markkinat, ne ei oikein tällä hetkellä suosiossa ja sekin osittain selittää tuota aika heikkoa kehitystä. Eli selvästi kyllä heikommin pärjännyt kuin vaikka yhdysvaltalaiset
0: verkkokauppiaat. Näihin kiinalaisiin yhtiöihin ja, ja markkinoihin siellä näh- Tähän liittyy tämä... Tämä asiat, on aika vaikea saada tietoa, käsitystä siitä, että mikä näiden yhtiöiden todellinen tilanne on. Niin miten esimerkiksi, jos puhutaan tietysti piensietoilla, se on, se on erittäin vaikeita, mutta sitten myös vaikka niin kuin rahastot muut, niin, niin kuinka luotettavina ne voi pitää sitä taloudellista tietoa, mitä ne näistä yhtiöistä saa ja kuinka helppoa sitä on saada. Onko tämä minkälainen ongelma tosiaan niin kuin suhteessa Kiinan markkinoihin? No suhteessa Kiinan markkinaan
1: ehkä se kaikkein iso haaste, että koko niin kuin ihan makrotalous, koko kansantaloustasolla, niin ne tilastot nyt on, 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 on äh, vähän e- ehkä eri tasoisia luotettavuudeltaan kuin mitä länsimaissa on totuttu. Eli Kiinassa tyypillisesti etukäteen jo ilmoitetaan, mikä on bruttokansantuotta ja kasvutavoite. ja aika pitkälti niihin tavoitteisiin sitten päästäänkin vuoden päätteeksi. Eli kyllä siihen taloustilastointiin Kiinassa ylipäätään suhtautuu, tai äh, siihen suhtaudutaan semmoiselle pienellä epävarmuudella länsimaissa ja sen takia seurataankin monesti tällaisia vähän niin epäsuoria indikaattoreita siitä, että minkälaista se talouskasvu siellä voisi olla. Ja, ja tässä yhteydessä esimerkiksi totta kai länsimaisten Kiinassa toimivien yhtiöiden kommentit nousee erityisen mielenkiintoiseen valoon, josta nyt vaikka tämä mainittu kone tai sitten eurooppalaiset
2: autoyhtiöt. Se on juuri näin. Voisi tota, ehkä tähän heittää sellaisen kevennyksenä, että et tota, sellainen konepäivä kuin Claston, joka tekee tai yhtiö. Suomessa, niin sillä on Noteclass kiinalainen yhtiö, suurin kilpailija ja, ja sen Not Glass, joka on mielestäni vähemmän arvokas kuin, kuin Claston. Claston on selvä markkinajohtaja, teknologiajohtaja, niin sen arvo oli 600 miljoonaa euroa suunnilleen tuossa Kiinan pörssikuplan huipulla ja, ja Clastonilla on suunnilleen 100 miljoonaa. Että, tota, se oli aika mielenkiintoinen tilanne, että et, et, miten tällaisia näin räikeitä voi olla, ja sitä kautta, kun siitäkin yrittänyt saada kovasti tietoa, niin ei se niin ole helppoa välttämättä saada sitä oikeaa kuvaa. Mutta onneksi kassavirta sentään kertoo aika paljon, että se, mitä kassa sulaa, niin tarkoittaa yleensä sitä,
0: että business menee huonosti. No se ei nyt jäädä jumin tähän, tähän Kiinan kovin pitkäksi aikaa. Meillä on monia aiheita tänään esityslistalla, niin kuitenkin tämä heidän valuutan devalvaat niin tämä on kanssa tässä ollut tämmöinen pari viikon takainen, talousuutinen, talousuutinen. Mikä merkitys sillä on?
1: No se valuta heikkeneminen on ollut on kuitenkin prosentuaalisesti kohtuu pientä, mutta, mutta ilman muuta vaikutuksia silloin on niin kuin, tämmöinen niin kuin viestinnällinen vaikutus, että kyllä se tulkittiin markkinoilla niin, että Kiinassa oikeasti menee menee selvästi heikommin kuin mitä aikaisemmin, ja sen myötä sitten keskusjohto yrittää tehdä kaikkeen Ja sitten toinen, toinen niin kerrannaisvaikutus tai, tai heijastusvaikutus tässä on sitten nähty monissa muissa kehittyvien maiden valuutoissa, missä on nähty sitten merkittävää heikkenemistä esimerkiksi asiassa tässä viimeisten viikkojen aikana. Eli nämä valuuttaliikkeet oikeastaan muissa kuin Kiinan juonissa, niin on ollut vielä paljon rajumpia tässä viime viikkojen aikana.
2: Oikeastaan kaikki kehittyvien markkinoiden valuutat on tullut tänä vuonna
0: tosi kovassa paineessa, ja yleensäkin kehittyvät markkinat että tiedän, että monet piensijoittajat esimerkiksi lukee, Juha, teidän katsauksianne ja, ja mitä markkinoista niin kuin ennakoitte ja muuta. Niin, niin miten, jos niin kuin lyhyesti tässä pitäisi sanoa, niin miten piensijoittaja toimii tämmöisessä ympäristössä? On Helsingissäkin huimia nousuja, huimiin laskuja, niin miten tässä pitäisi toimia?
2: No, tuollaisella laskupäivinä, mitä nyt tuossa niin ihan pahimman kriisin keskellä nähtiin, niin silloin pitää vain pysyä rauhallisena, eli Eli jos olet tehnyt fiksuja sijoituksia lähtökohtaisesti sellaisiin yhtiöihin, jotka kyllä pärjää ja, ja sä et ole niin spekulatiivisesti jollain velkavivulo liikenteessä, niin pysy vaan rauhallisen ja odota, että tilanne rauhoittuu Että et yleensä siinä vaiheessa, kun tekee paniikissa päätöksiä, niin ne on yleensä vääriä päätöksiä. Kyllä me edelleen tällä hetkellä uskotaan siihen, että tilanne vakautuu ja, ja osakemarkkinat tulee loppuvuonna keittymään kohtuullisesti. Eli se... Kiinan reaalitalouden ja korostan reaalitalouden hidastuminen merkittävästi on riski ja se pitää ottaa huomioon, mutta tällä hetkellä ei ole kuitenkaan sellaista syytä, että osakkeista pitäisi siirtyä kokonaan pois, varsinkin kun niitä vaihtoehtoja ei edelleenkään
0: ole. Mennään sitten eteenpäin Kiinasta ja, ja tähän naapuri Venäjään, niin sieltä on kanssa kesän aikana on tullut näitä kasvulukuja ja, ja aika heikolta se henkisuuteen näyttää että tuossa tuota, toinen neljännes, niin, niin BKT miinus 4,6 tai jotain tämmöisiä lukuja. Ei se kovin hyvin sielläkään, sielläkään tuota, on mennyt. Ja sitten jos sitä öljyn hinta. Niin miten olette Venäjän tilannetta seurannut?
1: Joo, ilman muuta Venäjä on tässä vielä toinen tämmöinen, etenkin monelle kotimaiselle yhtiölle Kiinan ohella tämmöinen, kesän aikana taas uudestaan esiin noussut huolenaihe, eli öljyn voimakkaan hinnanlaskun myötä, niin Venäjän ruplahan on heikentynyt tässä hyvinkin rajusti parikymmentä prosenttia tässä tässä heinäkuun jälkeen. Ja sillä ilman muuta on sitten sitten vaikutusta monelle suomalaisyhtiölle, joka myy sitten Venäjällä. Ja ja, ja sitten kun rupla on on tälläkin voimalla sulannut, niin euromääräiset tuotot on sitten taas pienempiä kuin mitä mitä sillä kesän kurssilla olisi ollut. Eli kyllä Venäjällä sekä tämä talouden hidastuminen että sitten valuuttaliikkeet, niin on vähän mennyt taas epäsuotuisaan suuntaan tässä kesäaikana.
2: Kyllä ja ja tosiaan niin kuin tämä öljy on Venäjän taloudelle, julkistaloudellekin kriittinen, niin siellä tällä hetkellä budjetti alijäämä repeää, kun öljyhinta laskee. Okei, nyt se on tullut taas 20 pinnaa ylössä öljyhinta, että tästä vähän hankala sanoa, mutta olihan se aika katastrofaalinen taso se 38, missä käytiin tuossa. Että jos ihan Venäjän taloutta
0: ajattelee, niin kyllä se on todella heikolla pohjalla tällä hetkellä. Kuinka lähellä tässä ollaan tuotantokustannuksia? Sinna tuon
1: No se riippuu tosi paljon sitten siitä, että minkä tyyppisessä, ää, tai minkä tyyppisestä öljyntuotannosta on kyse. Eli kyllähän tässä esimerkiksi nämä Syvänmeren öljyhankkeet tai sitten, sitten tuota Yhdysvaltain liuskekaasu, niin nehän nyt on jo tällä hinnalla selkeästi kannattamattomia. Mutta Venäjällä sitten jotkut vanhat esiintymät tai sitten vaikka tuolla, tuolla Arabimaissa, niin kyllä se nyt tälläkin hinnalla edelleen kannattaa pumpata.
2: Siinä on aina suuri ero nimenomaan tällaista tuotantokustannuksista siinä, että kumpi on opeksia ja kumpi on kapeksia, eli pääoma investointeja tällä hetkellä, niillä ei tuottoa saa ja niitä ei kannata tehdä, mutta, mutta hyvin paljon on kuitenkin sitä, että ää, kassavirtaa saadaan sillä, että sitä pumpataan ja, ja kun aika paljon meidän öljymaista ja joistakin öljyyhtiöistäkin on velkasia ja ne tarvitsee sitä rahaa, niin ne ei halua leikata sitä tuotantoa, koska sitten se omalla tavallaan se
0: tasapaino menisi vielä huonompaan suuntaan. Mulla oli jostakin muodostunut tämä kuva, että öljyhinnalla suurtakin merkitystä ää, konepajoihin, joita sinä, Juha, seuraat työksessä niin, niin se ei kuitenkaan ihan näin sitten ole. No suuri osa on,
2: on niin läpimenokustannuksia, mutta kyllä toki monille niitä on. Esimerkiksi Karkotek on sellainen, joka, joka kuitenkin MacRecord-liiketoiminta siellä, niin tuottaa palveluita muun muassa offshore-sektorille. Ja onhan se selvää, että tällä hetkellä offshore-investointeja ei tehdä, et, et, mutta tässäkin on jälleen se, että se ei ole niin yksinkertaista, koska tällä hetkellä sinne toimitetaan lähinnä tukialuksia. Ja tukialuksia tarvitaan joka tapauksessa niin kauan kuin tuotantoa on. Et uudet investoinnit on sitten vähän niin myöhemmän, myöhemmän ajan murhe. Ja McGregorin niin kuin, aika niissä toimitusviive on omalla tavallaan kuitenkin puolitoista vuotta jopa. Eli tilaus tulee jossain vaiheessa ja sen jälkeen se toimitetaan. Niin se ei ole niin, niin suora että sä näet sen saman tien siinä tilauksessa. Toki tällä hetkellä varmasti nähdään.
0: Jatketaan toki vielä konepajoista ja, ja koneestakin sitten hetken kuluttua vielä lisää. Sitten tähän Venäjä-asiaan, tähän liittyy tämä, tämä ydinvoima ja tähän liittyy tämä Fennon ja, ja, ja Fortum ja SRV. Niin, tämäkin on yksi, yksi, tota, yksi asia, mikä on kesän aikana paljon ollut esillä. Niin, Miten markkinat ovat näihin uutisiin suhtautuneet, että Fortum ja SRV lähtee mukaan tähän Fennon
2: No, Fortumin kannalta tämä oli kyllä aika lailla liiketaloudellisesti järjetyn päätös, ainakin meidän näkemyksen mukaan. Eli ollaan pienellä osuudella mukana, joka käytännössä oli siinä vaankieliasemassa, että toteutuu tämä projekti ja rakennetaan sitten kilpailevaa kapasiteettia sähkömarkkinoille, joilla tällä hetkellä on ylitarjontaa joka tapauksessa. Ja toki tässä menee ainakin kahdeksan vuotta ennen kuin se nyt on tuotannossa, mutta joka tapauksessa niin kuin... Fortum tekee parhaat rahat silloin, kun hinta on korkealla, niin tämä ei varmasti auta sitä. Ja toisaalta tämä investointi, nyt omistusosuus on 6,6, niin se ei ole niin kuin käytännössä merkityksellinen Fortumille. Eli toisin sanoen, jos tämä nyt sitten fenovoimasta tulisi menestys, mitä kyllä epäilen suuresti, niin se Fortum ei sitä kauttakaan olisi merkittävästi sitä hyötymässä. Eli vähän niin kuin lose-lose ja sinne mentiin kuitenkin.
1: Ehkä tämä pitää nähdä enemmän tämä fennovoima osana isompaa kontekstia, mihin liittyy erilaiset Venäjän vesivoima, vesivoimadiilit ja, ja muut järjestelyt. Eli ei pelkästään ehkä katsoa pelkkää sitä fennovoimaa, vaan, vaan tätä isompaa sekä kotimaista, pohjoismaista että sitten myös Venäjään liittyvää tätä energiakuvia.
2: Niin näinhän se piti alun perin mennä, mutta sitten vesivoimat jäi pöydälle ja, ja tota, en tiedä mitä sillä Reen on käynyt neuvottelemassa mutta onko neuvotellut mitään, mutta ei niitä ainakaan tullut niitä diilejä.
0: Niin, kai joku mahdollisuus on vielä olemassa, että siellä tämä homma ratkeaa, onko, onko tämä jo perin? Ää, No, siis en, en vähetä
2: mutta tällä hetkellä se mahdollisuus pienenee koko ajan, kun mitään ei kerta tapahdu. Mutta, mutta voi olla, että sieltä tulee sitten jotain, ja, ja toki se on mahdollista.
0: Ja sitten srv rakennusyhtiö SRV lähti myös mukaan tähän hommaan, ja, ja sekin kai oli jonkinlainen yllätys.
2: No, SRV lähti mukaan, ainakin meidän näkemyksen mukaan ihan... Puhtasti sen takia, että se sai samalla projektijohtajan homman tässä rakentamisessa ja se on todennäköisesti suurin projekti, mitä nyt täällä Suomessa on rakennettu. Eli toisin sanoen siinä tulee erittäin merkittävää liiketoimintaa heille siinä mukana ja nämä on niin kuin yhdistetty, että lähdet mukaan omistajaksi ja, ja sitten saat tämän
0: projektin. Okei, okay, hyvä. Tässä vietetään Yle puheen pörssipäivää niin Jarmo Laitanen, onko tullut mielenkiintoisia kysymyksiä? No täällä
3: on muutamia ihan tähän kotimaan pörssitoimintaakin liittyviä. Eräs kuulija kirjoittaa, että no kun on 100 000 euroa sijoituksia, niin, niin 10 prosenttia heiduntahan tarkoittaa 10 000 euroa, että ei nyt ihan hyvin tule aina öitä rauhassa nukuttua. Ja toinen taas kirjoittaa, että Osasinpa luopua, nyt he, Kotimaisten osakkeiden rahastoista kun pörssi indeksi oli 8700 ja nyt sitten kyselen että kun se on 7800 niin palaisiko takaisin? <tos-> <totumisuus> Eli <totumisuus> täällä spekuloidaan näitä myyntejä, mutta jonkin verran tässä on myöskin tätä Kiinaa käytiin. Tässä vähän lähetysikkuna meillä tökkii, mutta siinä kysyttiin näistä Kiinan keskiluokasta, että kun siellä tämä ä, lähtee osa- sijoittajat myymään, että millä tavalla tämä vaikuttaa. Mutta tuo kysymys meni jo aika, aika sitten jo
0: ohi. Joo, mutta toihan on sikäli mielenkiintoinen, että siis Kiina, Kiinassahan markkinoilla paljon on tämmöisiä piensijoittajia. Sehän on suurelta osin niin kuin meidän käsissä, jos mä ymmärrän oikein.
2: No... Sanotaan, että tämä nousu, mikä on tapahtunut, nimenomaan tämä kuplaantuminen on ollut varmaan aika pitkälti heidän käsissään. Eli vähän sivistymättömät sijoittajat on lähtenyt markkinoille juuri väärään aikaan tuppaa käymään. Mehän niin kuin Kiinassa, Shanghai-pörssiä, jos ajatellaan, niin me nähtiin tuossa noin sadan prosentin nousu, jos ajatellaan oikeastaan vuosi sitten, kun lähdettiin siihen kunnolla menemään ja, ja sitten sen jälkeen ollaan tultu ehkä 40 prosenttia alas ja tänään vielä enemmän. Ja, ja siinä totujaan piensijoittajat ovat olleet varmaan merkittävässä roolissa just siellä huipussa ostamassa. Että se on huono liike, että siellä on katkeria kommentteja ollut siitä, että me luotimme valtion liian paljon ja, ja omalla tavallaan äh, kertoo vaan siitä, että ei ehkä oikein ymmärrä että mitä on tehty. Että on vaan ajateltu, että osakin menee ylös, koska sinne ne on aina mennyt.
1: Tuossa ehkä toki piensijoittajien merkitys Kiinassa ja kotitalouksien merkitys on, on, on tässä pörssikuplassa ollut iso, mutta ää, kuitenkin tilastojen mukaan niin, tai harvioiden mukaan niin, niin tota, alle 9 prosenttia kaikista kiinalaisista kotitalouksista on sijoittanut osakkeisiin. Eli ei tämä nyt ihan koko kansan ongelma kuitenkaan ole. Ja sitten jos koko siitä kiinalaisten kotitalouksien kokonaisvarallisuudesta katsotaan, niin alle prosentti siitä on sijoitettu osakkeisiin, eli kuitenkin esimerkiksi kiinteistömarkkinoilla on tämä kokonaisvarallisuuskehityksen niin kannalta huomattavasti isompi merkitys kuin tällä välittömällä pörssivaikutuksella.
2: Ja siinä on nimenomaan sitten loppujen lopuksi se, että, että niin kuin me nähtiin mielenkiintoisia liikkeitä kokonaisuudessa ja siellä on ollut vahvasti se, että keskushallinto kontrolloi näitä asioita ja keskushallintohan itse asiassa teki paljon tukiostoja ja kielsi. Ää, suuria omistajia ja myymästä ja, ja muita vastaavia toimenpiteitä ja kuitenkin tultiin tonttiin. Että tota, olisi ollut mielenkiintoinen nähdä, mitä sitten olisi tapahtunut. Ja nyt spekuloidaan sillä, että onko ne nyt vähän niin kuin heittänyt pyyhkeen kehään, että et viittiikö tässä enää yrittää, jos joka, joka tapauksessa lopputulos on se.
0: Tullaan tässä vaiheessa pörssipäivään niin kotimaahan ja puhutaan ihan, ihan meistä, meidän kotimaista pörssiyhtiöistä. Niin ää, nyt kuukaksi tuloskausi sitä, on jo kaikki tulokset aikaa sitten saatu, ja me tiedetään se homma, niin pitäisikö siitä ottaa joku ihan lyhyt yhteenveto, että, että miten suomalaisilla pörssiyhtiöillä nyt keskimäärin menee?
1: Joo, eli jos mennyttä tuloskautta tässä täs vielä, vielä suunnataan katseet peräpeiliin, niin, niin tota, suomalaisyhtiöiden liikevaihdot kasvoi muutaman prosentin vertailukaudesta, eli vuoden takaisesta tasosta, mutta mikä oli Edelleen sama kehitys kuin eli tulokset kasvo tätäkin enemmän. Eli, eli liikevoitoissa nähtiin noin 12 prosentin kasvu vertailukaudesta. Eli, eli yhtiöt on kyllä varsin hyvässä tuloskunnossa ja näiden kustannussäästötoimia ansiosta, niin pystyy kasvattamaan tuloksia myös heikommaan kysynnän kasvuympäristössä. Eli ihan kohtalaisen hyvin mennyt tuloskausi ylsi. Ylsi odotuksiin, mutta aika lailla samoja teemoja kuin aikaisemmin, eli kotimarkkinoilla tökkii ja Kiina sitten noussut uudeksi josta varmaan tässä Q3-tuloskaudella kuuluu aika paljon lisää.
2: Joo, aika lailla samaa mieltä, ehkä, ehkä niin näkemyksen mukaan hieman enemmän oli tulos pettymyksiä, mitä, mitä ei tulosylityksiä, mutta kuitenkin niin aika lailla 50-50 ne, ne, ne meni ja kohtuullisen hyvä tuloskausi kokonaisuudessaan, Et Tulokset kyllä kasvaa, kasvaako ne ihan sitä vauhtia, mitä analyytikot ovat niin, niin ei ehkä ihan.
0: Yhtiöstä kun puhutaan, niin otetaan ensimmäisenä työn alle tässä tämä Nokia. Ja, ja mitäs heillä on monenlaista, että sattunut tänä vuonna ja on tehty ja on ollut herekauppaa ja on ollut kaikenlaista. Tämä alufuusio on menossa kai vähitellen, mutta sehän kestää monta vuotta, niin kuin se homma saadaan maaliin, vai ainakin ensi vuonna vai milloin? Eli Joo. tämä ranskalainen alkaten lusent?
1: Kyllä vaan. Nokia on ollut kyllä aika monen murrosten vuosi ja nyt se alkaa pikkuhiljaa näyttää sen malliselta yhtiöltä kuin mitä markkinoilla on odotettukin, eli, eli tämä Alkatel-fuusio toteutuu vähän ehkä vielä laajemmassa mittakaavassa, kun oli spekuloitu ja siihen päälle vielä tämä herenmyynti saksalaisille autoyhtiöille aika pitkälti siihen hintaan kuin mitä oli. Miita oli odotettu, eli nyt Nokia tavallaan siirtyy ehkä tämmöisestä murrosvaiheesta enemmän tämmöiseen sulattelu, sulatteluvaiheeseen, mikä sitten seuraavat vuodet kestää.
0: No onko siellä mitään isompaa järjestelyä vielä niin kuin työn alla tämän heren jälkeen?
1: No ei nyt ainakaan ehkä mitään ihan niin ilmeistä tämmöistä niin ydinliiketoimintojen ulkopuolista palikkaa, niin kuin tämä karttayksikkö, jossa määrin oli. Eli kyllä tässä katseet alkaa seuraavaksi siirtyä siihen, että miten tämä alkatel kauppa saadaan maalia, ja miten integrointi sujuu ja mitä se tehdään sitten, sitten tota, ää, vähän ehkä tarpeettomankin vahvalla kassalla, että tuleeko jonkinlaista ylimääräistä voitojakoa vielä lähivuosina.
0: Niin, minkälaisia osinko-odotuksia tällä hetkellä? Onko liian aikaista, tässä ollaan kuitenkin syyskuussa vasta, että mitä sen ensi keväänä, niin onko siitä markkinoilla jotakin
1: No ensi keväänä varmaan Nokialta vielä ei ole mitään, mitään kovin isoa ää, ylimääräistä voitojakoa ainakaan tulossa, eli viime vuoden tasosta osinkoa odotellaan. Ää, mutta sitten, sitten kun kauppa on pidemmällä maalissa, niin voi olla sitten enemmänkin tiedossa. Eli arviolta noin euro per osake on kuitenkin, kuitenkin tota nettokassaa sitten sen jälkeen, kun nämä kaupat on maalissa ja siitä sitten jonkinlainen viipale voisi osakkeomistajallekin takaisin tippua. Ja
0: ehkä sitten velkojakin maksuminen osa.
1: Joo, ilman muuta tässä myös näiden kauppojen ideana myös se, että saadaan, saadaan tota, ää, ja näiden tota alkateelijärjestelyjen muiden Muiden jälkeen saadaan saada, saada asiaa ja sitten, sitten tuota, uusiin haasteisiin.
0: Ja minkälaista loppuvuotta Nokialta voisi odottaa? Heillä on nyt monia asioita tietysti vielä kesken, näitä patenttiasioita ja tämmöisiä. Ne on niin työn alla ja on tulossa, mutta että minkälaisia odotuksia voisi, voisi tässä vaiheessa vuotta olla?
1: No Nokia oli toisen neljänneksen ihan positiivisimpia yllättäjiä Helsingin pörssissä, eli erittäin, erittäin vahvaa kannattavuutta kannattavuutta tekijä, ja odotetaan kyllä, että verkkoyhtiö, ja ihan tota, hyvää tulosta tekee myös tällä kolmannella vuosineljänneksellä. Ää, mutta jonkun verran odotetaan ihan tämmöisen normaalin kausivaihtelun myötä sitten kyllä, kyllä tota, liikevaihtoa
2: ää, pudotusta. Tässä on sellainen mauste nyt koko ajan, kun tämä alkatellut vuosi on tapahtumassa, että myös sen, kiin, sen tulos kiinnostaa tietenkin, ja miten se kehittyy, ja, ja tota, Aina näihin fuusioihin liittyy merkittäviä riskejä ja siinä menee tosiaan pitkään ennen kuin ne kaikki synergiahyödyt sieltä saadaan ulos. Että, en, tota, ei tässä tosiaan varmaan suurempia liikkeitä nyt Nokialta nähdä siihen asti, kun tämä on saatu maaliin.
0: Niin ja aina tietysti isot yritysjärjestelyt, niin, nehän, niin se on se oma, oma, tota, omat riskinsä olemassa. Aina, ainahan ne ei, aivan täysin ne eivät onnistu. Ja tämä seuraava tapaus, jos puhutaan sitten, niin, niin nimenomaan näin on käynyt, että on ollut hankaluuksia tässä outokumpu. Hän teki tämän suuren, suuren järjestelyn Tyssenin kanssa ja tuossa pari vuotta sitten, paljonko sitä nyt on aikaa, ja, ja siinä on ollut näitä mutkia matkassa. Ja, ja kun mun tulos niin on ollut tänä vuonna, niin ollut aika heikko, näin kauan voi sanoa. Sitten tuskin kukaan on eri mieltä. Ja vaikeuksia Yhdysvalloissa on, on runsaasti. Mitäs se, siellä on heillä tämmöinen tuotantolaitos kuin Kalvert, Alabamassa muistaakseni, toimii niin... Siellä on erittäin, erittäin heikosti mennyt. Mitäs, mikä silmättää?
1: Joo, eli Outokumpu on kyllä ollut, ollut aikamoinen tota, sijoittajan murhekriöni tässä, tässä tämän vuoden puolella. Eli Yhdysvalloissa on tämä Kalvertin tuotantolaitoksia, joka siis tämän, tämän ison yrityskaupan myötä tuli osaksi Outokumpua, niin sen ylösajossa on ollut, ollut haasteita, eli, eli se on ollut kannattamattomampaa ja hankalampaa kuin mitä, mitä on odotettu. Ja sitten siihen päälle vielä pohjamarkkinakin on pikkasen tökkinyt. Eli siinä kun Euroopassa, Euroopassa nämä terästullit on vähän parantanut tuota ruostumattoman teräksen markkinaa, niin sitten taas samaan aikaan se vastaava kiinalaisteräs, joka täältä saatiin blokattua, niin se on sitten virannut Yhdysvaltoihin ja painanut sitten tätä kalvertin kannattavuutta. Mutta ettei mene ihan liian synkkiin tunnelmiin, niin Euroopassa auto, kun mulla on meni edellisellä neljänneksellä jo varsin hyvin
2: voisi ehkä ottaa tähän isompaa kuvaa, että tosiaan 2012 osti toinen inoksumin. Outokumpu maksoi sitä 2,7 miljardia euroa ja, ja tota, otti siinä, teki miljardin annen sitten sen käteisosian maksamiseksi. Ja sen jälkeen tullut toinen anti, 65 miljoonaa euroa 2014. Ja nyt kuitenkin kuu lopussa oli taas nettovelkaantumisaste 96, eli tase on aika heikolla pohjalla niin kuin ajatellen tällaista syklistä pääomavaltaista alaa. Ja, ja tota, ei, ei tämä niin kuin voi kauhean paljon kehua näitä viime vuosia, että finanssikriisin jälkeen ollaan oltu joka vuosi raskasti tappiolla.
0: No saako tämmöistä kalverttia, niin saako sen käännettyä plussalle?
1: Öö, no kyllä odotuksessa ainakin on, että saadaan käännettyä. Iso kysymys tässä on tosiaan se, että viime viikollahan tuli vahvistus siitä, että Eurooppaan tulee nämä terästullit kiinalaista ja taivanilaista terästä vastaan, jota tänne on, tänne on dumpattu alihintaan. Ja, ja, ja seuraava iso, iso mielenkiintoinen ulottuvuus tuossa on se, että tuleeko nämä tullit voimaan myös Yhdysvalloissa mahdollisesti loppuvuoden aikana. Ja, ja mikäli nämä terästullit saataisiin myös Yhdysvalloissa pystyyn, niin kyllähän se ilman muuta parantaisi amerikkalaistuottaja. Ja siinä myös, m- mukana myös kalvertikannattavuutta selvästi. Ja, ja Outokumulla olisi sitten aika monenkin tulostukin.
2: Joo, kyllä se kääntyy, kun volyymit saadaan kuntoon. Eli, että juuri näin, että jos, varsinkin jos tulee tulee, niin se vielä sitä hintatasoa. Et, et se ei ole niin kuin ongelma. Tietenkin vähän suhteellinen asia puhua kääntämisestä, kun koko historiassa aikana, mitä sen nyt mulla on ollut, niin tehty yksi positiivinen kvarttaali tulos, että, että ehkä se nyt on sitten ensimmäinen nousu.
0: Näistä tulleista, niin oliko se niin, että tullit Euroopassa viisi vuotta voimassa näillä tiedoina?
1: Joo, kyllä vaan. Eli se oli semmoinen pieni, Pieni positiivinen yllätys viime viikon uutisessa, että ne on niinkin, niinkin pitkään voimassa. Eli, eli tuota Euroopassa markkinanäkymä on, on, on sen myötä kyllä rosterituottajilla aiempaa parempi.
0: Mutta yhdysvalloissa tämä tilanne on vielä
1: auki? Yhdysvalloissa se on vielä auki, mutta toivotaan, että vuoden aikana saadaan sinnekin
0: selvys. No sitten hieman konepajoista. Siis tässä kuultiin, kuultiin tota kesän aikana tämmöinen aika mielenkiintoinen suuri yrityskauppa. Fusio, sanoi Juha, mikä on oikein nimi, tälleen, niin konekreensia ja, ja sitten amerikkalainen Terex. Niin jos Outokumulla nyt niin on ollut hankaluuksia tuon oman kaupansa kanssa, tuon Tyssen diilin kanssa, niin, niin osaatko sanoa, että ei tästä tule samallaista? Meneekö tämä paremmin? No kyllä se ainakin
2: paperilla näyttää hyvältä diililtä, mutta, mutta en sitä koskaan tiedä, miten sitä käytännössä onnistuu. Mutta, mutta siis vahvat synergiat on toimijoilla ja, ja syntyy vahva globaali... Globaali yhtiö, jolla on kuitenkin niin kuin varsin selkeä fokus, että siellä ei monta rönsyä ole, niin tota, yhteensopivuus on hyvä, maantieteellinen katto on hyvä ja, ja tuotevalikoimat täyttää hyvin toisiaan. Niin niin lähtökohdat on hyvät. Se sitten, että joka tapauksessa tämä vaatii aikaa, että varmaan tässä kolme vuotta menee ennen kuin nähdään oikeasti tämän, miten tämä tapahtuu, mutta sanotaan näin, että paperilla olemme kyllä ihan luottavaisia tämän onnistumisen suhteen ja, ja tota, ei tästä, ei tästä mitään tuota, Inoxum-keissiä tule kuitenkaan.
0: Minkälainen firma tämä Terex oikein on? Mitä he oikein puuhaa?
2: Nämä nosto laitteita ja, ja tota, materiaalin käsittelyä ihan niin kuin Mut tota, ei, Niillä ollut. on tietenkin amerikkalaisena yhtiönä vahvoja siellä ja, ja myös Aasiassa ja Konekreens Euroopassa aina vahvempia. Sieltähän itse asiassa tulee nyt sen Terexin mukana tämä Democreens, joka, joka 2000... 2010, kun Konegren itse asiassa ehdotti, että mitä jos yhdistyttäisiin, koska he on, he on niin kuin suurimmat pelurit täällä Euroopassa, saksalainen yhtiö, siis tämä Demak, ja, ja tota, täällähän muodostui aikamoinen ylikapasiteettitilanne sitten, ja sinne sitä on saatu kontrolloitua, mutta sitten tuli tosiaan Tereksi ja osti sen pois, ja, ja nyt tosiaan se tulee sitten, sanotaanko kotia näin, tätä, tätä kautta.
0: Ja te uskotte tähän järjestelyyn nyt sitten kuitenkin?
2: No, uskotaan. Sillä mielessä että tämä nykyisellä arvostustasolla
0: pidämme sitä houkuttelevana. Ja on mielenkiintoista sekin, että tämän uuden yhtiön niin kotipaikka on sitten, se on Suomessa. Se on Suomessa, joo. Mikä merkitys sinusta niin kuin sillä on? No, kyllä sillä merkitystä
2: luonnollisesti on. Että kyllähän tänne, jos veroja maksavia suuria yrityksiä tulee, niin mikä siinä. Ja varmasti siinä on myös niin kuin... Näille Konecrensin suurille herroille on niin ollut tärkeä asia, että, että, että omalla tavallaan on saatu sitä valtatasapainoa tänne päin ja, ja että, että, varmasti
0: hyvä asia Suomelle. No kertooko tämä jotakin siitä, että me ollaan tehty Suomen talouspolitiikassa niin kuin jotakin oikein? Voiko, voiko semmoista johtopäätöstä vetää?
1: No ei, tästä ainakaan tästä yhteisöveroalennuksesta ainakaan varmaan haittaa, tämän päätöksen takana ollut. Eli, eli kyllä siinä mielessä voi suhtautua ihan positiivisesti näihin tehtyihin liikke- liikkeisiin.
0: Selvä on. Ää, tässä vaiheessa, niin onko, Jampe, niin onko siellä kysymyksiä? Netissä. Muutamia Nokia-kommentteja. Antaa tulla.
3: No täällä on niinku huomattu näitä uutisia, mitä Nokiasta on viime aikoina tullut. Ja, ja täällä joku huomaa, että nyt on hyvää kassavarantoa ja, ja, ja positiivisissa yhteyksissä yhtiö mainitaan. Ja tämmöinen konkreettinenkin kysymys, että kun on nyt näitä uusia tekniikoita, visioita ja innovaatioita, niin, niin johtaako tämä sitten Nokian uuteen tulemiseen, eli kannattavatko analyytikot nyt Nokian ö, ostamista?
0: Niin, minkälaisia suosituksia on?
2: No, meidän suositus on tällä hetkellä vähennä, ja hinta oli 6,2, jos oikein muistan. Ja tota, me sinänsä uskotaan kyllä Nokian uuteen tulemiseen siinä mielessä, että tota, pidämme yhtiötä hyvänä, mutta ehkä se ongelma enemmän siinä, että me vähän niin kuin ollaan odottavalla kannalla, että miten tämä integraatio lähtee onnistumaan, miten ne synergiat saadaan sieltä, ja tällä hetkellä siinä vaan liittyy korkeita riskejä, niin sen takia mieluummin, katsomme vähän varovaisemmalla näkemyksellä.
0: Näin siis Juha Kinnunen Inderesilta ja sitten Eero Färkkilä Nordeasta. No itse asiassa just tänään meillä
1: Nordeassa muutettiin näkemystä aiempaa positiivisemmaksi, eli aiemmin ollut myös suositus, mutta Nokia-osake on laskenut tässä perusteettomaankin kovaa viimeisen markkinaryytinän myötä, niin tänään nostettiin sitten suositustasolle pidä- ja tavoitehintoa kuudessa eurossa.
2: Tähän voisi ehkä vielä lisätä, kun puhuttiin niistä uudesta tulemisista, niin tota, Nokiahan on tulossa käsittääkseni matkapuhelinmarkkinoille takaisin ensi vuonna Android-luurilla. Et, et tota, tällainen on, ei ole siis tarkoitus varmasti mennä niinku uudestaan kännykkäpisnekseen isolla skaalalla, mutta vähän niinku kokeilemaan käsittääkseni kyllä.
0: Siis onko tämä nyt ihan varmaa tietoa?
2: No tämä voi olla enemmän he... hevosmiesten, <tose> <lut> <tose> mutta kyllä tällaista aika varmana on joko puhunut.
0: No sen verran vielä konepajoista, kun, kun sinä, Juha, niitä seuraat ja olemme sinut tänne saanut, niin tässähän ei ole pitkä aika, kun Värtsilästä tehtiin tämmöinen, tuota, siitä tuli osa niin kuin investorin sijoituksia ja, ja silloin Fiskars myi siivun värtsilää ruotsalaisille. Ja tällä hetkellä Fiskars, jos mä katson oikein, niin omistaa Wärtsilästä edelleen tuonne reilu 5 prosenttia. onko siitä mitään tietoja? että millä mielellä, kuinka pitkään hän kosinaa
2: No ei kai he ole tästä niin kertoneet, että milloin eikä kukaan järkeväsi sijoittaja varmaan etukäteen kerrokka, että nyt sitä ollaan kohta myymässä, mutta tota, en mä ainakaan näe mitään sellaista strategista syytä, minkä takia Fiskarsin pitäisi värtsillä omistaa, että silloin sillä ole mitään tekemistä heidän ydiliiketoimintansa kanssa, että varmaan jossain vaiheessa se tulee sitten sen markkinoon.
0: Okei, ja sitten vielä kone, tähän, tähän yhteyteen liittyen, niin heillähän tämä Kiina-riski, tämä on erittäin iso.
2: No joo, se, se on ilman muuta, eli 40 prosenttia liikevaihdosta tuli nyt Q2 Kiinasta, niin totta kai se on, se on niinku varmaan suurimpia Kiina-riippuvaisia yhtiöitä, mitä Euroopassa on, että ilman muuta. Toisaalta konehan on ollut niinku Kiinassa erittäin suuri menestystarina tähän asti, ja mä uskon, että se... Kun kymmenen vuoden päästä katsotaan, niin tätä vuotta tai mahdollisesti heikompia vuosia, mitä tulee tässä lähiaikoina, niin katsotaan taaksepäin, että no siellä oltiin, mutta pitkällä tähtäimellä edelleen keissi on hyvä, mutta ilman muuta, ilman muuta tuota, koneelle Kiina on merkittävä riski ja me ollaan ainakin oltu sitä mieltä tässä jo jonkun aikaa, että sitä pitäisi ottaa hinnoittelussa enemmän huomioon, että kyllähän konearvostusta se on on perustellusti korkeampi kuin monen muun, tai oikeastaan suurimman osan konepajojen, mutta, mutta samalla tätä kiinariskiäkin riskiäkin pitäisi jo hilja, hiljalleen ruveta enemmän hinnoittelemaan, ja nyt sitä on vähän tehtykin.
0: Mutta onko se täysmääräisesti, voiko niin, että sitä nyt jotenkin tässä laskeakaan, onko se niin tarpeellinen kysymys, mutta että, mutta että sä oot, tulkitsen tämä nyt niin, että, että sitä ei ihan, ihan täysin ole kurssissa otettu huomioon?
2: Se on suhteellinen kysymys, että, että, että Vaikea sanoa aina, että mitä siihen kurssiin on hinnoiteltu, mutta kyllä siinä varmasti on hinnoiteltu se Kiinan markkinan hidastuminen. Mutta siis, jos tapahtuisikin romahdus, niin, niin se nyt olisi ihan eri asia. Ja tämä vähän hankala aina tätä Kiinaa, koska esimerkiksi nyt tämä on tällainen skenaarialeikki, mutta sanotaan, että tämä heikkenee oleellisesti talous. No mitä valtio tekee? Todennäköisimmin elvyttää, kun rupeaa tekemään suurempia muutoksia. Ja minne se elvittää, no se voi elvittää helpoiten esimerkiksi asuntomarkkinaa Ja siellähän on jo jonkun näköinen kiinteistökupla, joten se ei todellakaan ole suositeltavaa. Mutta tämä nyt on sillä tavalla, että jos näin kävisi, niin tulisiko sinne sitten mahdollisesti lisää valtion rakentamia taloja ja jälleen kerran koneelle hissejä. Et kokonaistilanne on sellainen, että siinä on niin monta liikkuvaa osaa, että sitä on aika hankala täältä, varsinkin Kiinaan, kun se läpinäkyvyys on heikko, niin, niin tota, arvioida.
0: Meillä aika ohjelmaa aika tässä vähitellen loppua Juha Kinnonen Inderesiltä äänessä tuossa ja, ja sitten vieraana meillä myös osakestrategia Eero Färkkilä Nordeasta, niin voitaisiin tähän loppuun vielä tehdä tämmöinen lyhyt Outlook Q3, eli mitä on, minkälaisia tuloksia on, on luvassa. Kotimarkkinoilla on tosi vaikeita kyllä.
1: Joo, eli jos kolmannen neljänneksen tuloskautta laitetaan miettimään, niin kyllä pitää sanoa, että harvoin on näin mielenkiintoista tuloskautta edessä, eli tässä on niin paljon tapahtunut asioita menneen neljänneksen viestien jälkeen, eli tämä raaka-aineiden hintojen romahdus, hyvin voimakkaat valuuttaliikkeet ja, ja huolet Kiinan ja sen myötä koko maailmantalouden hidastumisesta. Eli kyllä näihin tuleviin tulosviesteihin on ladattu kyllä, kyllä siinä mielessä poikkeuksellisen suurta mielenkiintoa. Ää, ja niin kuin mainitsit, niin kyllä kotimarkkinayhtiöiden haasteet, niihin tuskin nyt on mitään kovin isoa, oikaisemista tulossa, mutta kiinnostavimmat sektorit on kyllä ilman muuta tuolta teollisuuspuolelta, eli etenkin konepajayhtiöt. että minkä, mi, miten siellä nähdään nämä uusien tilausten kehitykset, koska kaivosyhtiöiltä ja, ja kilpailijoilta on tullut aika heikkoja viestejä tässä viime viikkoina.
0: Eli sinä nostat konepajat esille tässä?
1: Kyllä konepajat ilman muuta, eli Kiina, Kiinan kautta tämä kone ja sitten kaivosinvestointi ja raaka-aineiden romahduksen myötä etenkin, etenkin Metsö ja Outu teki viestit kyllä huomattavan kiinnostavia.
2: Ja Juha? Äh, kyllä, äh, mielenkiintoinen tuloskausi edessä ei oikein, siis suuri kuva on nimenomaan se, että et tilanteen pitäisi olla hallinnassa ja Euroopan pitäisi elpyä. Ja jos näin ei ole, niin sitten meillä tulee lisää ongelmia tämän pörssikurssien kanssa. Mutta tällä hetkellähän se reaalitalouden vaikutusten nimenomaan Kiinasta ei pitäisi heijastua. Eli Meillä pitäisi olla niin kuin ison kuvan ihan samanlainen kuin oikeastaan tässä alkuvuonnakin ja tuloksien pitäisi edelleen kasvaa. Eli tässä niin kuin tällä hetkellä pitää erottaa ehkä ne reaalitalouden vaikutukset vielä uudelleen. Ja, ja tota, Mutta jos ajatellaan sitten niitä mielenkiintoisia sek- sektoreita, niin nimenomaan tai eroja eroja Poimi siinä ne mielenkiintoiset. Eli kyllä konepaja on tänä. Kuu kolmasella paljon hommia ja, ja varmasti kone saa siihen konferenssikooliin vielä lisää kiinnostuneita sillä, että ne kommentoi kuitenkin sitä Kiinaa sieltä. Niin kuin Roho juuri tasalta ja näkee hyvin sen koko maan kehityksen, että, että se on varmasti mielenkiintoinen ja lisäksi niin kuin Euroopan elpyminen, eurooppalaisen kuluttajan elpyminen erityisesti, kun öljyhintä sinänsä on niin kuin iso puusti ja samalla myös yhdysvaltalainen kuluttaja, niin sanotaan, että kansainvälinen kuluttaja voi olla sellainen, mikä vetää esimerkiksi Amer Sportsin tapaisia yhtiöitä tällä hetkellä eteenpäin niin ne voi olla sellaisia houkuttelevia
0: keissejä. Eli se näet kuluttajapuolellakin kuitenkin mahdollisuuksia?
2: No, Ilman muuta siellä on positiivisia faktoreita, tosiaan tämä öljy ja, ja muutenkin, niin toistaiseksihan tämä globaalin talouden epävarmuus ei ole heijastunut niin kuin Euroopan talouteen on yleisesti. Siis Suomihan oli ainoa maa, joka kuukausikaksolla ei kasvanut Euroopan unionin 28. maasta. Niin se mm. tota, on tietenkin aika niin kunnia, mutta, mutta kuitenkin kertoo, että Euroopassa on yleistiminen ihan kohtuullisen hyvin ja se elpyminen, mitä sitä toivotaan, niin on kuitenkin tässä vaiheessa vielä edennyt.
0: Hyvä, Eero
1: vielä. No loppuu vielä, jos yksi positiivinen poiminta, millä yhtiöllä menee todennäköisesti varsin vahvasti, on Neste Oil, eli tai Neste uudelta nimeltä. Eli jalostusmarginaalithan antaa laskun myötä ollut varsin korkealla ja hyvällä tasolla ja Nesteeltä saattaa tästä tulokkuille vielä varsin vahvat loppuvuoden luvut, eli semmoinen yhtiö mitä kannattaa tuloskaudella seurata.